0: Lucifer halusi tulla palvotuksia.
1: satanic occultism. That which is
0: good is bad. Hyvää epäpyhää sunnuntaita jälleen kerran. Tai jos kuuntelette tätä jo toisena päivänä, niin, niin älkää antako muiden sanella. Kyllä se edelleen voi olla epäpyhä sunnuntai, jos te haluatte. Jos te ette halua, sekin on ihan fine. Tämä on... Sunnuntai-satanisti, tämä podcast ateistisen modernin satanismin lähtökohdista. Ja tosiaan me olemme näitä näitä The Satanic Temple-tyyppisiä, joskin täysin independent tekijöitä. Eli eli me olemme hyvin, hyvin ihmisoikeusmyönteisiä, suvakkeja, homo-hapattajia ja, ja kaikkea muuta, mitä, mitä äärioikeisto vihaa, joten jos sitä osastoa kaipaatte, niin no, ihan sama se minulle, mutta tämä on väärä podcast siihen. Ja sitä paitsi emme ole klassisia, klassisia näitä satanisteja senkään puolesta, että minä en ole koskaan syönyt raakaa lihaa kuunvalossa alasti. Mutta minä olen Tämä teidän, tämä teidän suosikki, pseudokristuksenne, eli toisin sanoen kaikki, jotka eivät ole kristuksia, mutta väittävät olevansa kristuksia, ovat pseudokristuksia. Paitsi mä en edes väitä olevani Kristus, mutta jos mä käytän sitä nimitystä niin kuin me tavallaan käytä. Näin monimutkaisia keskusteluja me käymme täällä. Paikalla on myöskin Henry Morjens.
2: Hyvää epäpyhää viikonpäivää minunkin puolestani. Mäkin olisin halunnut sanoa, että minäkään en ole syönyt raakaa lihaa alasti kuunvalossa, mutta mä en valitettavasti voi tunnustaa sellaista.
0: Ah, okei. Okay. Ymmärrän, ymmärrän.
1: Ja paikalla on myöskin Toni. Morjens. Joo, heipä, hei. Joo, toi lihansyöminen kuunvalossa niin kuulostaa romanttiselta. Mutta onko se romanttista raakanakin? Toisaalta onhan Tartar kuin niinku tartarpihvion raakaa lihaa. Niin, niin mutta tämä on niinku ehkä semmoinen enem- toisenlainen liha, josta minä puhun.
0: Aa, ja, 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 ja. Niin, Silloin täm- on tärkeää
2: ainakin pehmentää se liha. Kau- esimerkiksi... No joo. Sanoin, Esimerkiksi hieromalla, mutta sitten mulle tuli myös mieleen, että
0: nuija on paljon tehokkaampi, mutta ei... Se ei sitten enää sopinutkaan. Aina me mennään tälle linjalle. Itse asiassa ei me aina mennä tälle linjalle. Tämä oli jäka kertaa, Eikä. älkää Ää, Mitäpä teidän viikkoonne? Onko mitään jännittävää ja ihmeellistä? Ei, Hirvittävä kierrepallo. Eihän täällä viikkoon ole mitään tapahtunut. Noniin, no niin, no sitten. Ei muuta. Tässä toka, vaihe, tai toka erä koronaa ilmeisesti menossa, joten... joten Malttakaa ihmiset olla, olla tota, dorkailematta ja noudattakaa niitä ohjeita. Joo, satanismi voi olla indio, individualismia minne uskonto, mutta, mutta se, se on meille kaikille individualistisesti hyödyksi, että jos me nyt ei kusta tätä ja, ja aiheuteta, että, että joudutaan lusimaan taas sisätiloissa vuosi. Okei, okay, ei se ollut pari kuukautta, mutta se tuntui vuodelta. Ähm, mutta tänään... Keskustelemme sellaisesta asiasta, sellaisesta yksinkertaisesta konseptista kuin helvetti, mutta ennen sitä me hieman uutisia ja viikon ehkä suurin satanistinen uutinen oli se, että mitä nyt puhutinkin jo itse asiassa siitä, että kun äh, Satanic Temple tiisasi, että hei, meiltä on tulossa jotain ilmoitusta, johon mä olin silleen, että no, jos teillä on tulossa jotain ilmoitusta, niin kertokaa se älkää alkoi, mutta ne teki oikein Hollywood-tyylisesti. Mulla tuli niinku varmaan viikon aikana kolme sähköpostia, että joo, se on, se on nyt niinku huomenna, joo, joo, jo, se on nyt hu- yli huomenna. Joo, 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 kolmen päivän päästä ja se alkoi jo olla silleen, että nyt tunkekaa se, tunkekaa se ilmoituksenne nyt johonkin. Mutta ilmoitushan oli ihan mielenkiintoinen. He ovat siis, he ovat siis intronneet tällaisen uh, satanic... Abortions-hankkeen, minkä tarkoitus siis on suoraan taistella Jenkkien hyvin pitkälti kristillisestä perinteestä tulevaa abortti-taistelua kohtaan, koska siellä siis aborteista, vaikka, vaikka abortti on valtakunnan lain mukaan, se on laillinen asia, niin tätä on kaikkein... Kaikin mahdollisin tavoin yritetty vähentää ja estää ja tehdä mahdollisimman hankalaksi, niin nyt sitten, koska siellä on nämä vahvat uskonnonvapauslait, niin The Satanic Temple taktisesti ottaa kantaa, että, että hei, että abortit ja aborttia vapaus kuuluu meidän uskontoomme. Joten hei, mitens meidän uskonnolliset vapaudet?
2: Tässä koko uutisessa on jotain ihanan karnevalistisen niin kuin, huonoa makua ja hirveän hauskaa puolta. Mä, mä rakastan tätä. Mikään ei ole mun mielestä hauskempaa kuin äh, se, että jaa kyllä tämä aborttihan on meidän
0: saatanallinen sakramentimme. Se on niinku briljanttia. Joo, siis tämä ei sinänsä tullut mulle yllätyksenä sitten, kun tämä tuli tämmöisenä suurena ilmoituksena, koska ne on puhunut tästä asiasta jo tosi pitkään. Äh, Jackson Blackmore, joka nyt tietysti ei ole enää virallisesti osa TSTtä, niin sehän on tehnyt erityisesti tosi paljon tällaista niin kun, äh, abortti-informatiivista työtä, taidetta ja muuta. Silloin oli muun mm. muassa se... 48 tunnin elokuva, jossa vaan kuvataan sitä yhtä nuorta naista, joka joutuu sen 48 tuntia odottamaan hotellihuoneessa, että se voi, voi sinne aborttiin mennä, mikä siis on täysin turha äh, sikäläinen laki. Äh, ja, et siinä mielessä tämä ei tullut mulle mitenkään takaa Itse asiassa olin vähän yllättynyt, että eikö tätä olekaan käyty vielä oikeudessa tätä asiaa läpi, mutta tässä on idea on se, että, että käännetään niin jenkkien hyvin oikeus laitoslähtöinen lainsäädäntö sitä itseään vastaan, että, että käytännössä ne odottaa, että joku haastaisi, joku joka haluaa abortin, niin haastaisi osavaltion oikeuteen siitä, että hei, minä haluan abortin ja minun ei tarvitse noudattaa näitä typeriä venkslailoja niin kuin tarpeettomia ultraäänitutkimuksia tai tämän tämmöisiä koska koska minun uskontani nyt vaan sanoo, että, että jos abortin haluaa tehdä, niin se nyt vaan kuuluu asiaan.
1: Joo, ja siis varsinkin TSTn nämä periaatteet tulee tässä vahvana mukaan, että siinä on ainakin kolmanteen ja viidenteen. Elikkä one's body is inviolable subject to one's own will alone. Niin, kun se kuitenkin on on niitä, niitä isoimpia asioita, on noin periaatteet, niin, niin tässä on kaksi. Belief should conform to one's best scientific understanding of the world, ja niin edespäin. Joo,
0: Näistä puhuttiinkin viime jakso, mutta tässä tulee hyvin, erittäin hyvä esimerkki siitä, miten käytännön elämässä näitä periaatteita ö, voi, voi helpostikin tai
1: hyvinkin noudattaa ja, ja tota, kääntää ne sille jo. Ja siis tässähän on, on, on kyse myös siis niin kuin tästä, öö, itse, itse rituaalista tälle henkilölle, että sillä on, sillä on merkitystä myös, myös hänelle. Öö.
0: Niin sinänsä tämä, kun ne on, ne on nyt intronut tämän aborttirituaalin, öö, niin se mitä olen lukenut, että voi olla lakituvassa, semmonen kohta, mihin tuomarit voi tarttua, on se, että koska tämä on introttu vasta nyt, niin ei voida näyttää, että tämä on ollut olemassa olevaa, olennainen uskonnon kannalta merkittävä rituaali jo ennestään, vaan että se voidaan osoittaa, että se on luotu vaan tätä oikeuskamppailua kohtaan, mutta se sitten tulee olemaan eri asia, että miten tuomarit ja systeemit sen tulkitsevat. Että toisaalta eikös kaikki rituaalit ole vain luotuja jossain vaiheessa?
1: Niin, aivan kyllä. Ja, ja varsinkin kun, kun sanotaan, että siellä on, että sulla pitää olla, olla tota, us, us, uskontona oikeudet sun, sun puolella ja vielä suuremmassa roolissa siellä Yhdysvalloissa kuin mitä meillä täällä Euroopan puolella. Kyllä.
2: Mä en, siis miehenä mä en ole koskaan tarvinnut aborttia, mutta olen tavannut monta ihmistä, jotka olisi tarttunut aborttia. mulle ei sinänsä ole tarkkaa käsitystä, miten Suomessa aborttijärjestely toimii, mutta käsittääkseni paljon paremmin kuin, kuin tuolla Rapakon takana. LaVeyn Church of Satan hän julkaisi välittömästi vastineen, jossa Church of Satan virallisesti tuomitsee tällaisen... Ää, aborttirituaalin, ja he eivät myöskään tunnusta siis The Satanic tempeliä oikeasti, oikeaksi, oikeiksi satanisteiksi. Mm. Eli tuolla Church of Satanilla on tulee, tulee ilmi tämmöinen niin satanismin ortodoksisuus ja puhdasoppineisuuden, ja vain me olemme oikeassa mentaliteettia. Mä en ole suunnaton
0: funny asiaan. Mm. Mäkään en fanita... fanita tuota. Church of Satania muun muassa niistä syistä, mitä alussa aina heitän puolivakavasti läppää siitä, että että me emme emme ole näitä, näitä äärioikealle kallellaan olevia. En sano, että kaikki Church of Satanin tyypit on sellaisia, mutta sitäkin puolta siellä on. Ja siis sinänsä se on aika jännä, että kun Church of Satan on aina niin kovin... Nopea sanomaan, että niin, että tämä The Satanic Temple, että nämähän ei nyt ole mitään oikeita satanisteja. Ja, ja älkää kiinnittäkö näihin huomiota, niin ne kiinnittää kyllä hirveästi huomiota niihin. Siihen nähden, että jos ne niiden mielestä ei ole satanisteja, pitäisi tätä ihan vain ignorata kokonaan. Niin siinä on jonkin verran varmasti
2: brändin suojelua ja muuta taustalla ja todennäköisesti myös kasahenkilökemioita, mitkä on ihmisillä menneet ristiin. Kai tämmöinen nokittelu
0: kuuluu asiaan, mutta... Nokittelu on aika yksipuolista nykyään.
1: Joo. Ehkä ehkä
2: joku oppi jossain vaiheessa, (laughs) miten trolleihin pitää netissä suhtautua. Mutta tämä kritiikki ei myöskään ollut aivan niin kuin... Pelkkää länkytystä ja turhaa, sillä Church of Satan aivan niin minun mielestäni aiheellisesti nosti sen asian keskiön, että aborttien ei, pitäisi, niin kuin, aborttien ei pitäisi olla riippuvaisia siitä, että me saadaan uskontoa tunnettua sinne, vaan aborttien pitäisi olla kaikille vapaita ihan vain sen takia, että se on niin kuin, koska pitäisi olla, koska se olisi
0: hyvä. Mm-hmm. Se on kyllä ihan, ihan fair pointti. Joskin The Satanic Templehan nimenomaan on tunnettu siitä, että se käyttää lakeja, poliittisen, lakeja ja uskontoa poliittisen toiminnan välineenä, ja mun mielestä se on ihan kannatettavaa, etenkin jenkeissä. Suomessa tosiaan aborttihan ei ole, ei ole mitenkään portinvartijoiden takana lähtökohtaisesti. Aina on esimerkkejä, että jossain kunnassa voi olla joku... Uskonnollis vanhoillinen lääkäri, joka ei suostu kirjoittamaan lähetteitä joskin Suomessa on onneksi ihan kohtuullisen hyvät työkalut siihenkin, tai siihenkin puuttumiseen joskin sitten, jos on niin mahdollisesti hyvinkin epätoivoinen ja henkisesti kärsii asiasta, että tarttisi sen abortin, niin onko sitten lusikoita lähteä taistelemaan sitä vastaan, niin se on eri asia, tai no ei niinkään eri asia, se on ihan olennainen kysymys, mutta, mutta ne sisäänrakennetut, sisäänrakennetut keinot on puuttua asiattomaan juttuun, ja tämä niin kuin, että abortista tehtäisiin jotenkin moralistinen kysymys, niin sehän on lähinnä tietyn hyvin uskonnollispainotteisen poliittisen puolueen asia, että, että mainstream-keskustelussahan Suomessa nyt ei lähtökohtaisesti ole mikään kysymys, että jos haluat abortin, niin saatko sen?
2: Itse asiassa mun me voitaisiin Suomessa aborttia ähm, vielä helpottaa luottamaan myös niin kuin, jälkiabortin, ähm, <tuh> koska Eihän niin kuin ennen syntymään lapsen niin kuin luonteesta voi sanoa mitään, ja mun mielestä vanhemmalla pitäisi olla oikeus tällaiseen jälkiaborttiin, jos näyttää siltä, että lapsesta tulee vaikka kusipää.
0: Mä ehkä vedän rajan siihen. En, meidän ensimmäinen periaate on kuitenkin, että, että, että kohdataan kaikki olennot empatialla ja, ja tällaisella niin kuin Hyvä, hy, hyvän tahtoisesti, niin mä on silleen, että, että mä, mä, en, mä en ehkä lähtisi jälkiabortteihin vaikka en, en ihmisistä noin lähtökohtaisesti ihan hirveästi tykkää, ää, mutta, mutta tota noin, se on toki ihan jokaisen itse päätettävissä, mutta, mutta en suosittele ainakaan laittamaan niitä
1: toteen. Ää, Sitten jos mennään ää. vielä vähän, vähän syvemmälle tähän, tähän tota TST-abortti- Case, niin, niin kun, Yhdysvalloissa on, 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 on se ongelma, että sinne, sinne just siihen aborttijärjestelmään on päässyt, päässyt nämä tuota, ää, eri, eri kristityt sisään ja, ja täällä on niin kun pakollista luettavaa ja ää, pakolliset sydämenlyönnin kuuntelut, uh-huh. pakolliset tällaiset, niin ne pyritään saamaan pois, koska se, se, se tuottaa liikaa niin kuin, no varmasti, varmasti suurempia henkisiä, henkisiä traumoja siinä vaiheessa, kun niitä tehdään. Kun, kun jos ne jätettäisiin pois. Ja, ja pakolliset pitää myös olla pakolliset tota, Hautajaiset tai krema, kre, kre, kremaatio tälle tota, abortoidulle sikiölle. Eli nämä halutaan pois. Tämä on, niinku, tää on niinku se, se, mitä konkreettisesti myös ajetaan.
0: Joo.
1: On ja
2: noihin ei ole mitään muuta kuin sellaisia äh, hidasteita ja blokkeja, jotka on asetettu sen takia, että abort, niin abortteja tehtäisiin vähemmän. Ne on tietoisesti laitettu hankaloittamaan aborttien saantia. Ja vaikka tuossa aikaisemmin sanoin, että Church of Satanilla oli pointti, että tänne ei pitäisi olla tällaista uskonnollista sekoilua, vaan että meidän toiminta pitäisi perustua ihmisen hyvinvointiin, niin jos me saadaan tällaisella uskonnollisella sekoilulla muutettua näitä lakeja, jotka heikentää naisen asemaa yhteiskunnassa, niin... Jos se on tyhmää, mutta toimii, niin sitten se ei ole tyhmää.
0: Niin ja siinä on se, että kun uskonnollisella sekoilulla se, ne on jo saatu sekasin, niin, niin sitten se on ihan perusteltua että minusta, että uskonnollisella sekoilulla ne sitten ehkä saadaan takaisinkin. Joskin tietysti olen tyytyväinen, että asun maassa, jossa ei tarvitse mennä tähän, vaikka itse lisääntymiskyvyttömänä ihmisenä en aborttia tarvikaan. mutta... mutta tota, ää, mutta jos, jos sellaista tarvitsisin öö, joko henkilökohtaisesti tai kumppani, niin kyllä mä olisin aika niin kylmä olisin myös barikaadeilla, jos joku, joku SETA tulisi sanomaan, että ja ne on pääasiassa setiä, jotka tulee sanomaan, että joo, että eihän semmoinen käy päin koska, koska kyllä minä tiedän paremmin, miten, miten tämä pitää tehdä.
1: Joo, tämä on lähinnä, lähinnä niin kuin Yhdysvalloissa kristityt. Öö, jotka, jotka nämä on määrännyt kyllä. Ja, ja heidän niin sanottu pro-life
0: niin tai se on pro-life siihen asti kun ne synnyt sen jälkeen ei ole mitään väliä nimenomaan
2: Joo, ja kuolemantuomio on ihan fine
0: se on ihan fine ja no. se että ihmisillä ei ole mitään perusturva niin sekin on ihan fine Joo, öö, aseet on ihan fine enemmän kuin fine Jeesuskin käytti paljon aseita ammuskelirynkyllä vähän väliä
1: Kyllä.
0: Mm-hmm. on selkeästi tekee vaikutuksen mun biblinen tuntemus tässä kohtaa. Ja Joo, kyllä.
2: Tämä oli. mä, olin, mä olin ihan unohtanut kokonaan nuo jakeet, mutta kyllähän se niin Matteuksen evankeliumista taitaa olla. Joo, jo, 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 kyllä, kyllä. kyllä.
0: Sieltä, se, sieltä se löytyy. Täytyy vaan lukea sitä tuoreempaa käännöstä. Äh, mutta, jos se jenkeistä ja siitä kuinka hassuja ne on ja, ja kuinka siellä... Niin se voisin sanoa abortin, että maailma ei tarvitse ihmisiä yhtään enempää ja jenkkejä se tarvitsee vielä vähemmän, joten siinä mielessä kannatan abortteja vahvastikin. Mutta tämänkertainen aihe ei ole abortit, koska siitä ei olisi varmaan kauheasti puhuttavaa. Sen sijaan tänään puhumme hilpeästä aiheesta, eli helvetistä. Mikä on helvetti? Mistä tulee helvetti? tällaisena myyttinä, ja miten satanistit satanistit suhtautuvat helvettiin. Mehän tietysti kaikki joudumme sinne, jos kysyy ihmisiltä, mutta se ei haittaa, koska mehän tietysti haluamme sinne, jos kysyy joiltain toisilta ihmisiltä. Mistä puhumme, kun puhumme helvetistä? Niin, yleensä jos me... Puhutaan
2: helvetistä, niin me tarkoitetaan spesifisti kristillistä helvettiä, ää, ja siitä oletettavasti tälläkin kertaa. Sillähän on juonteet tuolla pakanuudessa oikeastaan, mikä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, koska juutalaisuuteen ei kuulu käsitys tuon puoleisesta oikein mistäkään, ää, ja se on... Ää, Evankeliumissa Jeesus puhuu helvetistä, ja se on kiehtovaa, koska se ei ole ole alunperin juutalaista perimäoppia. Se juutalainen jälkeinen elämä saattaa olla tällaista kaihoisaa unohduksen ja huokailun paikkaa, mutta mutta ei sen dramaattisempi millään lailla, ja sekin on debatin alla, että onko sellaista ollenkaan. Mutta kun... Alettiin hiljaa saapumaan historiassa Jeesuksen aikaan, niin erinäisissä juutalaisissa pienryhmittymissä tai lahkoissa alkoi leviämään käsitykset paitsi helvetistä myös, niin kuin paho, ei paholaisesta välttämättä vielä, mutta pahoista hengistä. Ja Jeesus itse oli yksi näistä niin kuin, helvetin ja henkien kannattajista.
0: Niin siis, raamatussahan itse asiassa puhutaan... Helvetistä hyvin vähän. Ja silloin kun puhutaan niin hyvin ympäripyöreästi, koska tosiaan vanhassa testamentissa eli juutalaisessa raamatussa, niin ei, tai no ei ihan sama asia, mutta käytännössä samoja tekstejä, niin siellä ei viitata asiaan ollenkaan suoranaisesti. Ja uudessa testamentissakin mitä on ymmärtänyt, korjatkaa, jos olen väärässä, niin siellä viitataan asiaan vaan hyvin ympäripyöreästi ja sille että no joku semmoinen ikuinen tuli siellä on jossain.
2: S- joo, Jeesus puhuu tai Jeesuksen sanotaan puhuneen äh, niin tulisesta pätsistä sekä äh, niin ikuisen kärsimyksen paikasta, jossa... Äh, Pureskellaan hampaita ja joissa mato ei kuole. Mä en tiedä, mikä se madon tehtävä siellä on, mutta se ei kuole.
0: Okei, okay.
2: hyvät sille madolle. Ja, ja sitten, <laughs> sitten kun tullaan ilmestyskirjaan, niin tota, sitten me saadaan pikkasen enemmän lisää, että sieltä nousee savua ja ä, ollaan ehkä kahleissa. Mutta tosiaan ei tarkkaa helvetin kuvausta ä, ei, mm. ei ollut ennen kuin päästään sitten islamin syntyyn.
0: Niin ja siis se, mitä mä luin, että helvetti on pitkälti tullut hellenismistä ja helleniaalisella aikakaudella, jossa on yhdistetty sitten helleniaalisia käsitteitä, niin kuin siis uskonnothan on symbioosi, kulttuurillinen symbioosi siinä, missä kaikki muukin meidän kulttuurihistoria menin, niin sieltä sitten keksittiin, että hmm, hmm että hellenistisestä, että tulisiko siellä joku helvetti. En tiedä, onko näillä tota, etymologisesti mitään keskenään tekemistä, mutta se on hauska yhteensattuma.
2: Siitä en, en osaa kyllä lainkaan sanoa. mulla alkoi nimittäin äsken harmittaa, koska puhuin sivusuuni. No Unohdin ii. nimittäin. Uh-huh. Oletteko lukeneet
0: tuota, Pietarin ilmestyskirjaa? Mä en ole lukenut mitään ilmestyskirjaa, sorry.
2: Ei, ei. Joo, no Pietarin ilmestyskirjaa harva on lukenut, koska se ei kuulu raamattuun. Se on yksi näistä ei-kanonisoiduista apokryfisistä kirjoista. Mutta siinä on hyvin tarkka kuvaus helvetistä ja mitä siellä tapahtuu. Jaa. Jaa. Muun muassa haureelliset naiset äh, roikkuvat hiuksistaan puussa. Ja itse asiassa abortin tehneet naiset. Heillä on ki- ki- mielenkiintoinen kohtalo. He nimittäin ovat äh, kainaloitaan myöten pahanhajuisessa liemessä, ja sitten näiden abortoitujen äh, sikiöiden demonimuodot lentävät heidän
0: ympärillään ja ampuvat tulipalloja heidän silmiinsä. Jaa. se on aika spesifiä. Se, se on hyvin spesifiä. Se, mitä mä oon aina miettinyt tästä ikuisesta kärsimyksestä, ja siinä usein niinku kuvataan sillä, että siellä justiin se tehdään jotain tuollaista, että ei on nyt sitten jossain tulessa ja, ja, ja siellä nyt vähän tökitään jotain nuppineuloja, varpaankynsiä ja muuta. Niin jos puhutaan, että se on ikuisuus, niin eikö kaikkeen totu? Jossain eikö kaiken varma- voi fetisoida? No, no sekin, että jossain vaiheessa varmaan silleen, että keskiviikko. Mm. Joskin, eikö, eikö jossain tota raamattun teksti soki, että, että jonain viikonpäivänä helvetissä olevat kadotetut sielut lepäävät ja tulevat? Tulee bilehtämään vai?
2: Hetkinen, toi on, ei raamatussa, mutta toi kuuluu kyllä johonkin perinteeseen. Mä, mä voin koittaa etsiä sitä, Joo. mutta kuulostaa tutulta.
0: Joka tapauksessa, niin kun tämä nyt, jos ei nyt tullut selväksi, niin, niin ainakaan me moderni, ateistiset satanistit emme usko helvettiin. Joskin olen joskus tuntenut sellaista sellaista epätodellista tuskaa silloin, jos mä olen ollut vaikka bussissa, mulla on migreeni ja sitten siellä on joku joku skidi, joka kiljuu aivan kurkkusuorana, niin se on kieltämättä aika epämiellyttävää. Mutta jos sitä kestäisi kuisuuden, niin varmaan siihenkin tottuisi. Kyllä. Milton kadotetussa paratiisissahan lausui
2: ää, kauniisti, kun saatana poistuu helvetistä, siis saatana löytää, keinon, ää, tai löytää helvetin portit ja keinottelee itsensä helvetin porteista vapaaksi, mutta maan päällä huomaa, että ää, hän ei ole painunut helvetin tota, kauhuja, vaan kantaa niitä ikuisesti. Uh, mukanaan. Ja Yrjä Jyllähän Suomenus menee, näin. Mua kurjaa, minne pakenisin vihan ja rajattoman epätoivon alta. nään aina hornan, olen itse horna. Sen pohjalta kun katson alaspäin, näen alla nielun vielä hirveämmän.
0: Kaikesta päätellen. Saatana kävi Kuopiossa. To be fair, laittaa minkä tahansa kaupungin ja se olisi ollut ihan yhtä hauska. Kuopio tuli Jee. nyt ensimmäisenä mieleen. Tuosta tuli myöskin mieleen, että tuosta saisi kyllä semmoisen lähtökohdasta, että, että saatana onnistuu löytämään portin ulos helvetistä ja sitten joku kysyy, että hey, missä se oli? Niin se, olisi, se olisi ollut ulkolaidalla. Hmm. Ee, mutta joo, siis, siis helvetissä on, on myöskin, on se, millä helposti saadaan ihmisiä mukautumaan siihen, mitä halutaan. Että, et sen sijaan, että varsinkin huomaa näissä evankelistisissa uskontokunnissa niin enemmän kuin sanottaisiin, että hei on kivasti, niin pääse tänne ikuisen paratiisiin, ee, niin se, sen sijaan... Sanotaan, että te justiinsa, niin kuin me sanotaan, tai joudut helvettiin, mikä on huomattavasti, huomattavasti minusta epäkohteliaampi lähtökohta ö, tälle mm. koko touhulle. Niin,
2: jos, jos helvetistä raamatussa saa vähän tietoa, niin vielä vähemmän saa tietoa taivaasta, muuta kuin, että se on kiva paikka ilmeisesti, ja sinne pitäisi haluta.
0: Niin, että se on niin kuin, se, siellä tulet olemaan ikuisesti Jumalan... Jumalan, niin silleen, että Jumala on paikalla. Miten se sanotaan suomeksi? Jumala on läsnäolossa. Kanssa. Niin.
1: Ja on sille, että no,
0: okei. Okay.
1: Mutta onko, onko tosta sitten, jos, no nythän kyse on, on, on helvetistä, mutta, mutta jos, jos laitetaan aina, aina tota, pitää niin kuin laittaa joku, No, kun on musta, niin on valkoinen, niin onko se, onko se sitten, jos on helvetti, niin on taivas, ja se taivas on, on tota, onko sitä, kuinka paljon siitä on, on raamatussa kerrottu?
2: Tai? Hy- hyvin vähän, siis kyyneleet pyyhitään pois, no. ja siellä saa äh, laulaa ikuisesti kiitosvirttä Jumalalle. That's it. Okei. Okay. Mutta siis, jos me vertaillaan uskontoja, niin islam on tehnyt molemmista kehitystyötä tässä, koska islamin paratiisissa Hannamissa, siellä on kuvattu hyvin kauniisti, minkälainen tämä paikka on, ja siellä kuule virtaa paratiisissa hunaja jokena, ja siellä viiniä saa juoda, ja viini on herkullista, mutta se ei nouse päähän, ja mikä kuulostaa mun mielestä hirveän niin kuin, tuhlaavaiselta. Ja siellä, on, kuule, siellä on niin vaaleita neitsyitä, että heidän ihonsa läpi näkee luut, ja se on jostain syystä hottia. Ja näitä neitsyitä voi niin kuin, panna ikuisesti 50 miehen voimalla, ja silti he pysyvät neitseen, he siis niin kuin, kasvattavat jotenkin neitseytensä takaisin.
1: Mm-hmm.
0: Ja se on niin se paratiisi Tämä islamissa. Tämä kuulostaa hyvin semmoiselta perinteiseltä maskuliinisen ö, fantasian täytä, täyttymältä. Miten siten, mitä naisille käy, kun ne pääsevät niin, paratiisiin? sama asia, että, että
2: Aa,
1: no, pääseekö ne taas töihin?
2: Harvemmin naiset pääsevät taivaaseen, että, ö, profeetta Muhammed lausui itse henkilökohtaisesti, että... Ö, Siitä ei tarvitse murehtia, koska naiset todennäköisemmin joutuvat helvettiin, koska naiset juoruilevat.
0: Ah, kuinka yllättävää.
2: Mutta ne naiset, jotka pääsevät taivaaseen, pääsevät ikuisesti palvelemaan miestään.
0: Ah, ihanaa. Tästä tästä jotenkin tulee sellainen, että että olisiko tietynlaisella sovinismilla paikkansa tässä tässä näkemyksessä, ää, mutta Ken. niin. Ties,
2: mutta se mikä, jos sidotaan taas helvettiin, niin mulla on ää, Koranista otettu kuvaus, tai koraanin säkeistä, helvetistä kertovista säkeistä, ää, koostu, koostettu pientä kuvausta, haluatteko kuulla sen? Ää, Jahannam, eli tämä kärsimyksen paikka, sillä on seitsemän porttia, ja seitsemän tasoa. Se on kahlittu 70 000 kahleella, joista jokaista vetää 70 000 enkeliä ja sen tuli palaa 70 kertaa kuumempana kuin maanpäällinen tuli. Siellä syntinen saa juotavakseen kiehuvaa vettä, joka sulattaa ihmisen sisältä. Ja ulkoa. Syötäväksi tarjoillaan myrkyllisen zakkumpuun puun hedelmiä, jotka näyttävät demonien päiltä ja jotka polttavat vatsassa kuin sulalyijy. Jahannan liekeissä käristyvä nahka vaihdetaan aina uuteen, jotta kärsimys voi jatkua ikuisesti. Ja haditeissa kuvataan, että enkelitkin osallistuvat kirjoitukseen rautaisin nuijin ja koukuin sivaltain liekehtivillä ruoskilla ja sujauttaen syntisten paidan alle myrkkykärmeitä ja skorpioneja.
1: Varmasti tämäkin haluaisin nähdä. Ton.
0: No siis, jos, jos tässä hieman kritisoin kristinuskoa ympäri pyöryydestä, niin kelmättä on, niin on aika, aika eläväinen. Mielikuva, joskin noistakin mulle tulee silleen, että no, jos tota nyt menee ikuisuuden, niin olisi se aika vittumaista varmaan jonkun aikaa, mutta sitten vaan silleen, että okei. Okay. Mm-hmm. Mutta toi on mielenkiintoinen toi enkelien liittyminen siihen. Meillähän, siis kristinuskohan perinteisesti pistää kahtia, että, että helvetissä on demoneita ja demoneista varmasti keskustellaan jossain vaiheessa erikseen, koska ne on kovia tyyppejä. Ja, niin ne on helvetissä ja sitten enkelit on taivaassa, mutta itse asiassa tota, juutalaisessa mystisismissä, ää, niin, niin siellä myös kuvataan, että, että joo, helvetissä on, on demoneita, mutta siellä on myös ankaria enkeleitä. Niin minusta se on hieno kuvaus, että täytyy olla ankara enkeli, että, että pääsee... Pääsee sitten tonne.
2: Ah, sellaiset kildit suojelusenkelit. Niin,
0: niitä ei, ei niitä voi päästää siinä on Joo,
2: okei, okay, aivan. Mä ymmärrän ne, on, ne on
0: sellaisia, että ne polttaa tupakkaa ja käyttää aurinkolla se sisälläkin, kun on ihan hämärä.
2: <laughs> Ajaa prätkällä ympäri.
0: On silleen, että hei, älä puhu mulle Jeesuksesta. Mielenkiintoinen... Jeesus on kusipää.
2: Mielenkiintoinen tilanne, koska mehän ollaan totuttu ajattelemaan, että helvetissä demonit äh, ihmistä jotenkin käsittelisivät julmasti ja kiduttaisivat, mutta se ei varsinaisesti ole teologisesti pätevää, koska koska myös paholainen ja ja demonit joutuvat helvettiin kärsimään. Niin se ei ei toimi. Ja tästä me saadaan kiittää aika pitkälti paitsi kirkkotaidetta, niin enemmän määrin Dante Alieriä, joka jumalaisessa komediassaan kuvasi hyvin tarkasti, mitä ne pahat henget siellä helvetissä sitten tekevät. Ja sieltä löytyy myös mielenkiintoista helvetin kuvausta.
0: Joo, siis tämähän on myöskin semmoinen muutos aikakausien välillä tämä, että että ennen tosiaan langennut enkeli, eli Lucifer, niin hän hän myöskin kärsii siitä, että että voi perse että täällä ollaan. Sitten taas myöhemmin tuntuu, että että saatanan kuvaus on muuttunut enemmänkin sellaiseksi, että se on se paha tyyppi, joka nauttii ihan valtavasti tästä, että jes, pääsen pääsen kiduttamaan kadotettuja sieluja. Ihan paras päivä ikinä. Keskiviikko. (num)
2: Niin. Mutta nykyteologiassahan sitten on näitä mitä teologisessa koulukunnassa kutsutaan humanistisen hapatteen suuntauksissa, jossa pyritään selittämään pois helvettiä, ja että tällainen niin annihillaatio-oppi voisi olla paikallaan, että kenties helvetti on se, että ihminen, ihmisen sielu vaan katoaa, ja ei ole mitään ikuista kärsimystä, paitsi jos on ollut hurskas, niin sitten pääsee taivaaseen, mutta syntiä ei varsinaisesti... Heitä ei rankaista, he vaan eivät pääse osalliseksi bileistä. Ja, ja sitten on, äh, on myös suuntauksia siitä, että helvetti ei ole ikuinen. Esimerkiksi Suomen oma profeetta ja äh, ihan, ihan autenttinen herramies jolla on suora yhteys kuulemani mukaan taivaaseen, Jouko Piho. Äh, olette saaneet, saattaneet kuulla hänen... Äh, Aika ajoin ilmastuvia lopun ajan tiedotuksia, että nyt ne ovat alkaneet ja milloin tulee maailmanloppu. Hän on tämän alan asiantuntija. Niin, eikö tässä ollutkaan pitänyt olla yksin näistä? Aivan varmasti joo. Mutta jouko pihohan kannattaa sitä opin suuntaa, että helvetti ei ole ikuinen, vaan että jopa paholainen saa lopulta anteeksi ja
0: pääsee taivaaseen.
1: Oho
0: ja tästähän tullaan sitten protestantismin lähtökohtaan, että hei Jeesushan jo kärsi meidän synnit meidän puolesta, joten jos sä vaan uskot, niin kyllä sä taivaaseen pääset, et sä mitä
1: tahansa paskaa maan päällä. Joo, mä kuulin taas tässä yhden toisen, toisenlaisen version tosta, että, että Jeesus antoi synnit, anteeksi, siihen kuolemaansa mennessä tehdyt synnit.
2: Aa, ah, niin, että esimerkiksi kastamattomat pakanat ennen Jeesusta olisi kaikki päässeet niin kuin...
0: Kyllä. Ai hitto. Ah. Kyllä ne aina keksii jonkun, jonkun tota, teknisen, teknisen systeemin. Mutta, mutta sitten kun se on no. sille että anna, anteeksi, kaikki synnit, niin... niin tota, no. itse, itse en pidä... Pidä sitä kauhean todennäköisenä, että, että Jeesus nyt oli oikeasti maisemissa ja teki justiinsa, niin kuin niissä kirjoissa sanotaan. Mutta, niin, mutta jos se oli, niin, niin kyllä mä vähän niin skarppaamista kannattaisin tähän, tähän niin kaanoniin. Joo, kyllä.
2: Mutta Lutherhan oli äh, kova helvetin kannattaja ja äh, muisti, muisti kyllä kertoa, että helvettiin joutuvat. Kaikki todennäköisesti. Ja että se on helvetti, on hirvettävämpi kuin ihminen saattaisi edes kuvitella. Ja ja. ja. On myös ajatus siitä, että äh, ihminen taivaassa pääsee. Äh, ja itse Luther oli tätä mieltä myös. Eli osa taivaan äh, ihanuutta on se, että pilven nurkalta voi käydä kurkkaamassa, miten syntiset kärsii. Mm. Ja se, siellä pääsee sitten tavallaan masturboimaan tälle ajatuksella, että Jumala on oikeudenmukainen, kun siellä nyt miljoonat ja biljoonat ihmisiä kärsivät ikuisessa tulessa. Ja kun Martti Lutherilta kysyttiin, että eikö tässä sitten ninku empatia herähä, kun näkee ihmisten kärsivät, niin Luther sanoi vakaalla saksalais aksentillaan, että Niet!
0: todellakaan. Siitä vaan nauttii, syntilliset kärsii. Joka kertoo ehkä jotain Martin Lutterista, joka on... Jos Jeesusta en pidä välttämättä todellisena historiallisena hahmona, niin Martin Lutter varmasti oli todellinen historiallinen hahmo. Martti Lutherilta muuten tulee mun suosikki Sitaatti kautta aikojen, joka kuuluu, että Aus einem versagten... Otan uudestaan. Aus einem versagten arsch kommt kein Eli alakuloisesta takapuolesta ei saa iloista pierua, joka, mikä minusta on, on huomattavasti olennaisempaa ö, uskon ajatusta kuin, kuin nämä hänen muut ajatuksensa, muun muassa Helvetistä.
1: Mulla, mulla on yksi, yksi sellainen näkö, näkökulma tähän, tähän Helvetin tota, Syntynyt, että miten ihminen on ehkä keksinyt sen. Mä oon itse ajatellut, mä, mä, koska enhän, enhän ole kauhean lukenut, niin en voi tietää, että onko näistä asioista kirjoitettu jossakin enemmänkin, mutta se, että, että ihmisten epätietoisuus esimerkiksi sairauksista ja, ja vaikkapa mielenterveydestä, jota varmasti on ollut mielisairautta niin läpi koko, koko ihmisen olemassaolon. Niin onko se voitu tota kääntää silleen, että se on, se on tota maanpäällinen helvetti, jota ei pystytä sel- selittämään ja sitten se on ymmärretty vähän jatkossa väärin?
2: No, ajatus äh, jälkeisestä elämästä jossain muodossa on hyvin arkkityypillinen tai äh, sanotaan niin kuin lajityypillinen ihmiselle äh, ja se on todennäköisesti ollut meidän mukana evoluution niin aikana varhaisista vaiheista, siinä vaiheessa, kun ollaan pystytty symboleina ajattelemaan. Ää, on intuitiivista ajatella, että kun kuollut ihminen makaa siinä hengittä, hengittä, niin se henki on siitä jonnekin lähtenyt. Ja lähes kaikissa uskonnoissa on jotain käsitystä tuon puoleisesta tai niin jälkeisestä elämästä. Ja raamatun tekstit, on selvästi ottaneet innotusta niin kuin ympäröivistä pakanallisista ää, vaikuttimista. Ja jopa, niin kuin, me voidaan näissä niin kuin, helvettikuvauksissa kuorruttaa sitä kulttuurikerrosta päällä jopa niin pitkälle, että me voidaan nähdä siellä niin kuin, shamanistisia piirteitä. Ää, että se, ei sitä varmaan välttämättä niin kuin, tavallaan tyhjästä ole nyhjäisty, että se on ihmisen... Ihmiselle tyypillistä ajatella intuitiivisesti näin. Helvetissä on tavallaan tiettyä lohdullista. Nimittäin helvetti tarjoaa toivon siitä, että jossain vaiheessa perseet tervataan. Ja kaikki saa ansionsa mukaan. Koska me joudutaan näkemään yhteiskunnassa... Niin, niin paljon vääryyttä, ja me nähdään maailmassa, että pahat ihmiset tekevät pahoja tekoja, eivätkä kärsi siitä. Päivästöön niin niitä palkitaan Aivan, aivan. Ja me, niin kuin, maailmasta tuntuu puuttuvan äh, kaikkivaltian oikeudenmukaisuus, mikä ehkä kertoisi siitä, että se valtiuskaan ei ole paikalla. Mutta se sitten. helvetti on sitten se niin kuin lopullinen, että nyt punnukset tasan, nyt kaikki saa saman verran nallekarkkeja, ja nyt kaikki on oikeudenmukaista.
0: Ja sitten kun asia jätetään tarpeeksi ympäripyöreästi, niin sitten sit voi itse päättää siinä matkan varrella, että mitkä ne on niitä juttuja, jotka olisit niinku oikeasti hyviä, ja mitkä oli niitä juttuja, jotka oli oikeasti pahoja. Kyllä. Ja pääasia, että, se, että jos naisilla on kivaa, niin se on aina paha. Ja jos haluaa masturboida, niin sekin on aina paha. Ei kukaan oikeastaan tiedä, että miksi. Se vaan on. Se vaan on, koska, koska ylipäätään niin kuin se, että jos on kivaa, niin sit on huono. Ja sehän on siis monet ortodoksijuutalaiset perinteethän edelleen nimenomaan panostaa siihen, että, että oli mitä tahansa, kuinka siistii, niin muistuta itsellesi aina. Että oikeasti on kuitenkin ihan perseestä.
2: Helvetissä on myös siis, mikä humanistina mua kiukuttaa, on se, että helvetti ei ole oikeudenmukainen paikka. Se ei ole mitenkään moraalisesti perusteltavissa, että rajallisista rikkeistä joutuu maksamaan rajattomalla kärsimyksellä. Se ei ei ole oikeudenmukaista. Jos helvetti on ikuista kärsimystä, niin kukaan ei ansaitse joutua helvettiin. Ei missään nimessä, se on täysin epäinhimillistä. Adolf Hitler, vaikka siis ansaitsee kaiken paska, mitä hänen päälleen kaadetaan, ei ansaitse ikuista helvetin kärsimystä. Minkälainen täys sadistinen, moraalisesti rappiolla oleva, kusipäinen ja pikkumainen, Jumalan täytyisi olla, jotta helvetti olisi edes harkintalistalla.
0: Se on on hyvä pointti. Myöskin siin tulee se, mikä mulla on ollut ihan vakava kysymys, vaikka sitä humoristiselta kannalta kyselinkin tai esitinkin tuossa aikaisemmin, on se, että voiko mikään kärsimys olla ikuista.
2: No, koska Jumalalle kaikki on mahdollista, niin jos Jumala sanoo, että tämä on ikuista, niin sitten se no, on ikuista.
0: Mutta siis just se, että no siis monestihan sitten lievemmissä versioissa helvetti kuvataan nimenomaan vain Jumalan poissaolona, joka näin niin kuin esimerkiksi minulle, jos nyt sattuisikin käymään niin hassusti, että, että, että jollain täysin yhteen yhteensattumalla tämä kristillinen näkemys olisikin. Täysin oikeassa, niin, niin Jumalan poissaolo ei oikeastaan olisi kauhean erilaista kuin mitä se on nyt. Niin on sillä että mä hikennään jes Niin. Uh, my, on... Niin,
2: sano Mietin vielä, että jos liikutaan helvetistä eteenpäin, uh, niin mulla on aika hyvä tämmöinen niin uh, loppukaneetti tähän. Mutta jos jolloin on vielä helvetistä sanottavaa, niin mä
1: voin odottaa vielä hetken. Kyllä mä ajattelin, mm. niin sano vaan, niin, hel, Mulle, mulle tuli, tuli mieleen, mä, mä yleensä, yleensä tota, ää, aina kun mä tutkin, tutkin asioita, niin mä olen aika visuaalinen ja, ja tota, otan aina esille tota, näitä taideteoksia hel, hel, helvetistä eri, eri aikakausilta ja, ja vastaavaa, niin, niin tota, mikä, mikä on, on teille niinku, eh, eniten puhutteleva helvetin eh, näkemys, mikä se voisi olla eh, tota, uskovaisten mukaan? Et mikä, mikä näyttää niinku pahimmalta niinku taite- taiteellisessa näkö- näkökulmassa?
2: Mun on ehdottomasti mentävä... Siis Yksittäinen kirja, joka muhun on varmaan eniten niin kuin, vaikuttanut, tai siis tehnyt vaikutuksen, on tosiaan tämä Dante Allierin Jumalainen näytelmä. Ja siinä kuvitettuna Gustave Doore on tehnyt niin kuin, erittäin kauniita kuvauksia, erittäin kauniita kuvia helvetistä, mutta Gustave Dooren helvettikuvaus on mulle se, niin kuin, Mahtavin, kaunein ja samalla niin kun oikeasti pelottavin, jos pitäisi niin lähteä visuaalisena ihmisenä visualisoimaan, niin siellä nämä niin syntisten kärsimys tulee, tulee hyvin niin erinomaisesti esiin. Tämä saattaa tosi johtua sadomasokistisista piirteistäni, niin että miksi tämä. Ah, ruska, ruska läskähtää. nakuun lihaan. Tätä on mielekästä katsella.
1: Eli se olisi sulle kuitenkin semmoinen hyvä paikka, ettei se kuitenkaan olisi kärsimpistä. <tos> et,
0: et. <tos> Muistakaa konsensuaalisuus ennen kaikkea. Niin. jopa helvetissä. Jopa helvetissä, erittäin tärkeät. Joo. Tota, joo, siis Mä mäkin olen varmaan m- just nähnyt noita kuvauksia, ja nehän on ne klassisimmat meille tunnetut helvettikuvaukset, niin, niin tota, noin, kyllä se varmaan mullakin menee sille linjalle. Joskin täytyy sanoa, että mä tykkään erityisesti näistä modernin pop-kulttuurin luomista, helvetti-versioinneista. Futuraman robottihelvetti on ihan todella mainio. Ja, ja se tapa, millä, millä kuolevaiset voittavat tämän viulusodan on, on, on erittäin, erittäin luova ja luova. Arvostettava. Ja sitten Vivissä ja Wagnerissa, sarjakuvassa siis oli aikoinaan mainio, mainio pidempi arkki näitä sarjakuvia, missä Wagner joutu helvettiin. Ja sitten siellä on vaan semmoinen yksinäinen tyyppi, joka on ihan, ihan yksin siellä ja, ja toteaa vaan, että nykyään kaikki joutuu taivaaseen, että ei oikein auta mitään muuta kuin muuta, ku hengata täällä yksin ja kuunnella ACD siitä, niin se joskus loh, tai se lohduttaa vähän, kun sitä kuuntelee. Niin, niin tota noin. Nämä on mun jotenkin inhimilliset kuvaukset äh, helvetistä äh, sellaisena niin täysin demystifioituina käytännöllisinä kuvauksina, ne on aina hauskoja, mutta ne on myöskin sinänsä jotenkin lohdullisia, niin että, no, että jos nyt mennään siihen, niin kun, että tämmöisiä paikkoja oikeasti olisi, niin kyllä me, kyllä me ihmiset keksitään joku tapa niin tehdä näistä jotenkin toisenlaisia tai, tai suhtautua näihin jotenkin
1: eri tavalla. Joo, mä, mä, mä näen itse, itse tota, jos puhutaan taiteilijoista, niin Hieronymus Bosch on on mun ehdoton suosikki näistä.
2: Joo, Hieronymus Bosch on vähän niin kuin Gustav Doreus ottanut LSDtä.
1: Joo, kyllä, just näin.
2: Aivan aivan loistavia kattiloissa kulkevia lintuja. Mitä
1: vittua täällä tapahtuu? Joo, ja mun mielestä se on on just se, että se on on jollain tavalla taiteellinen näkemys siitä, että että jonkun jonkun silmään toi, toi juttu, tuntuu niin kuin pahalta ja jonkun silmästä se tuntuu hyvältä. Että jos minä katon Hieronymus Boschin helvettikuvauksia, niin on niin <tos> vitusiista ei mesto, että siellä mä haluan olla. Niin.
0: Sinänsä, niin kun puhuttiin tästä niin kuin, uh, helvetin kehittämisestä, kehittymisestä ja, ja pakana Uskontojen vaikutuksesta tähän, niin, niin mielenkiintoista tosiaan on se, että alun perin juutalaisuudessa ja juutalaisessa perinteessä kuoleman jälkeen ei oikeastaan varsinaisesti ollut mitään. Että se oli vaan semmoinen, niin kuin, että kuolleet joutuu jonkinlaisen varjojen maailmaan, josta, josta ne vaan kuiskaavat ja, ja niin kuin ei oikeastaan ole erityisemmin mitään ja, ja sinne päätyy riippumatta siitä, miten, miten nyt maan päällä meni, mikä sitten taas vastaa paljon niin kuin, tyyliin pohjoismaisia viikinkiuskontoja ja muussa, missä kaikki, kaikki menee samaan paikkaan ja, ja sitten ne kuvataan mitä erilaisimmilla tavoilla. Mutta yksi mikä oli niin tota, juutalaisessa mystisyydessä Myöskin on jaettu, koska Taivas on jaettu seitsemään, niin, niin myös Helvetti on jaettu seitsemään. Ja, ne on siis, ne on, ja sitten myöskin sen lisäksi on joitain, joitain muita termejä, joissa, joihin, jotka liitetään. Täällä on paljon tota, heavybandeista tuttuja, tuttuja taiteilijanimiä, muun mm. muassa Abaddon ja Abaddon. Tällaiset. Mutta, mutta tämä, mikä oli mielestäni erityisen tylyä, niin on se, että, että vaikka joo tiedän, että, että, että Venäjällä tämä ihmisoikeuksien ja demokratian tilanne on tällä hetkellä hu- huono, niin minusta silti on vähän tylyä sanoa, sanoa yhtä, yhtä helvetin alaluokkaa duumaksi. Tältä nimittäin löytyy duma. Myös ne, joillakin on hauskoja nimiä, niin kun, uh, täällä on. Täällä on hetkinen yksi, mikä, mitä mä löysin. oli. Uh, tit ja ha ja ven on, on tarttuva muta. Eli se kuulostaa lähinnä vaan lievästi epäkäytännölliseltä, jos joka paikassa on, on tota mutaa, joka tarttuu. Ah, ehkä siellä on joka paikkaan ylämäkeä, niin sitten se haittaa vielä niin, enemmän. Niin, se on kyllä ehkä totta. Sitten, sitten on myöskin tehom, joka on vaan syvä meri. Ja se kuulostaa musta tosi syvä, syvä meri-tutkimus on äärimmäisen kiehtovaa. Öh, ja tsoah Rotachat on kiehuvaa kakkaa, joka mulla ei ole ei häiritse mua. Öö, ja... e,
2: niin kuin, että ei se kiehuvuus, vaan se kakka. No,
0: <laughs> voisin kuvitella, että jos kakkaa keittää, niin se haisee erityisen öö, ikävältä. Ja, ja siinä on taas se, että okei, se kiehu ympärillä. Joo, varmaan se sattuu vähän aikaa, mutta pff, <laughs> kun vähän aikaa on ollut, niin siihen vaan tottuu. Öö, ja mitä se näitä on? Hilpeimmät, mutta, mutta tota, siinä mielessä tosiaan tämä, että päästään siitä, että nuo kuoleman jälkeen ei ole elämää, kuoleman jälkeen on jotain ja sitten ruvetaan jaottelemaan, niin tämä on hyvin johdonmukainen linja lähes kaikissa uskonnoissa, joista kylläkin sitten eroaa nämä tietyt budhalaistyyppiset ja sellaiset uskonnot, joissa elämä on kiertokulkuja ja oikeastaan se, että tullaan takaisin tänne on se. Ikävä vaihtoehto. Niin. Mikä nyt, kun katsoo no, ikkunasta äh. ulos niin joo, kyllä mä näen.
2: Niin. On siis näkeen, näkeen. Perusidea on se, että olemassaolo on, on kärsimystä ja silloinhan olemattomuus on paras juttu ikinä.
0: Mä kyllä saan siitä kiinni. Koska mm. mun mielestä mm. mä, mä, itseni kanssa mä niin huonosti välillä toimeen, että mä oon se niin kuin, ikuinen lämme, jossain tuntuu tosi ärsyttävältä. Joo. Toki reinkarnaatioopissa on siis ihan niin aktuaalisia epämukavia
2: seurauksia. Ensinnäkään se, että se ei ole totta, häiritsee minua vähän laajaltaisesti. Jos sä näet itseäsi alemman ihmisen, eli ihmisen, jolla on ää, huonompi asema yhteiskunnassa tai taloudellinen asema, tai joka on syntynyt jollain tavalla haasteelliseksi, tai että hänellä ei ole jalkoja, niin reinkarnaatioopissahan on, että ihminen syntyy sellaiseen kuin ansaitsee. Eli siellä tämä perseiden tervaaminen tulee sitä kautta, että jos teet kauheasti ilkeyksiä, niin sitten synnyt kehnompaan kehoon, ja jos olet, olet tehnyt hyvää, niin sitten äh, tavallaan äh, aina parempaan kehoon, ja sitten lopulta et synny ollenkaan. Ja tässä nyt on semmoinen, että jos olet tehnyt paljon tyhmää ja syntiä, niin sitten saatat syntyä vaikkapa naiseksi.
0: Ai, 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 ai. homma.
1: Siinä kohtaa voi kysyä,
0: että transfeminiininä ihmisenä, niin niin, tämä on monelta kohtaa vielä ärsyttävämpää kuin se, että jos olisi nainen, niin kuinka kuinka helvetin paha mun edellinen elämä voikaan olla ollut?
2: Niin, mutta se myös tarkoittaa sitä, että ihmisiä, jotka kärsivät ja joilla on haasteita, niin heitä ei tarvitse auttaa, koska he saavat sen osan, mikä on oikeudenmukaista. Ja se on
0: paskaa. Mm, ja siis siinä tulee myöskin nämä kastijärjestelmät ja tällaiset Kyllä, joo. välillisenä, että, että joo, kaikki opit, jos ne, vo, kaikkea oppia voi tulkita joko kivasti tai niitä voi, niillä voi perustella sille, että käyttäytyy paskasti muita kohtaan. Me suositamme sitä, että ei, ei käyttäytyisi paskasti. Ei sen takia, että pääsisi taivaaseen tai että, että syntyisi onkin kivenpankehoon, vaan sen takia, koska se on kohteliasta.
1: <tys> niin. ensi, ensi kerralla, jos joku tulee mulle, sanoo, että se et sä haluu ikuista elämää. Että, no, minähän saan sen joka tapauksessa. Eikö vain? Kyllä,
0: sitten se menee hämilleen. Joskin niin. siinähän sanotaan, myöskin sanotaan dramatussa, että että synnin palkka on kuolema, että... Et... Ei. Ei. näistä nyt selvää. <köhön> Jonkinlainen tota, kustannustoimittaja tähän, tähän kokonaisuuteen selkeästi olisi kaivattu. Ei jatkoon. Ei, ei jatkoon. Ei ei.
2: Ei ei. Mutta jos me puhutaan niin helvetistä symboliikkana ja käydään taiteen kautta, niin mä luulen, että helvettikeskustelu voidaan päättää mukavasti uuno runoon. joo. Ja Uuno Kailashan oli suomalainen äh, runoilija, hänen aineistonsa on, on mahtavaa. Lisäksi hän oli homoseksuaali ja koska aikansa tiede oli mitä oli, niin hän, hänet sitten laitettiin vankimielisairaalaan muistaakseni tämän takia. Ja koska eihän me nyt voida homoja täällä sallia. Anyway, Uuno Kailas on kirjoittanut runon Helvetti ja sen voi tulkita myös tämän niin kuin, queer läpi ää, ja katsoa tavallaan niin, miten se puhuttelee myös oman identiteettinsä kanssa ja omien halujensa kanssa kamppailevan ihmisen kanssa. Mutta mä luen tämän runon. Tämä on lyhyt. Oletteko valmiita? Hit Mä heräsin silkkityynyjen päältä. Salit hohteli kullalta, loisteli jäältä ja naisia paljaita sieltä täältä, minun vuoteeni tanssien ympäröi. Ja nurkassa Piru pianoa löi. Luo Pirun mä hiivin ja kysyin täältä, mikä paikka tämä on, ei tunnu tää elämältä, ei myöskään ikävältä. Onko naisia nää? On, naisia on, Piru rähinöi ja mielettömästi pianoa löi. Minun mainen haluni heräsi silloin, sitä tuntenut olin jo monin illoin, ja Piru herralta kysyin, näitä lempiä saako? Saa, lempiä saa, Piru rähinöi ja aivan hurjasti pienoa löi. Vein naisista kauneimman vuoteelleen, kädet kauniit kiertyivät kaulallein ja nurkassa Piru pienoa löi. Minä kääntelin ja vääntelin naista sitä, mutta arvatkaapas, veljet, mitä? Sillä ei ollutkaan sitä. Minun ruumiini himosta kihelmöi. Luo Pirun, mähiivin ja kysyin tältä, kuinka olla näin voikaan? Ei helvetti, tämä muuten oiskaan, Piru rähinöi ja kuin mieletön hyppi ja pienoa löi.
0: Hieno luku. Uskomaton. Minä kannatan pienon kohtelua ka- kauniisti. El- elkä lyökö instrumentteja, ne on kalliita. Uh, mutta mut joo, saan kiinni.
1: Hmm.
2: Ehkä helvetti onkin vain sitä, että emme saa haluamaamme.
0: Mikä kuvaa noin 90, 90 osaa arkisesta elämästä.
1: Mm.
0: Enkä nyt viittaa seksiin, vaan, vaan tota noin, ihan yleisesti.
1: Mm.
0: Hirvittävän iso osa elämästähän vietetään odottaen sitä, että, että päästään viettämään sitä kivaa elämää. Ja se on semmoinen, mitä, mistä mä ainakin yritän päästä irti. Mutta ehkä se on hyvä päätös, Helvetti-keskustelulle, ja siitä seuraakin patentoitu, erittäin innovatiivinen ja kaikkien suosioon noussut segmentimme Paholaisen avokaado. Se oli ehkä yllättävä biisivalinta, mutta mennään sille.
2: Kyllä, ja tämän päivän paholaisen avokaadossa, joka siis tulee tästä englannin kielen termistä The Devil's Advocate, minä haluaisin tänään kyseenalaistaa sen, että miksi täällä promotaan kiltteyttä ja empatiaa, nimittäin olemmeko me jotain Saatanan kukkahattuja, jotka rakastavat koko maailmaa ja kaikkia ihmisiä, vai mitäs täällä on nyt tekeillä? Sillä minä ainakin tunnen kiukkua ja vihaa ja olen käyttäytynyt julmasti ja pikkumaisesti ihmisiä kohtaan, jotka niin ansaitsevat. Ja se on minulle myös osa satanismia.
0: Mun, mä oon tänään oudolla tuulella selvästi, koska ensimmäinen asia, mitä tuosta mulle tuli, että kun sä sanoit, että tulanko täällä jotain saatanan kukkahattuja, siinä olisi ihan mieletön idea ö, paidalle, tai ennen kaikkea hatulle, jossa, jos, jota voi myydä satanisteille, jos lukee saatanan kukkahattu.
2: Hmm. Kyllä. Mun on, täytyy myös tehdä tunnustus, että minä aktuaalisesti toisinaan laitan kukkia hattuuni, koska... Minusta se on kipa, mm. Mutta se ei ollut mun, tää niin kun,
0: päävaatteen valinta ei ollut mulla se.
2: Ah, okei. Okay. Niin fokus tässä
0: kuitenkaan. aja anteeksi. Tota, <laughs> ö, minä, no siis, mä en oikeastaan näe tässä silleen satanistista aspektia, koska, koska itselleni, satanismista tulee hyvin vahvasti sellainen, että minä olen niin kuin minä olen ja antaa muiden olla niin kuin muut ovat, kunhan ei vahingoita toisiaan. Ja siinä mielessä, jos sä näet asian näin, niin ihan fine, kunhan käyttäydyt muita kohtaan ainakin ihan niin kuin rationaalisesti. Itse Mä olen silleen hyvin perusempaattinen ihminen. Itse asiassa ilmeisesti mulla on ihan taipumusta tohon erityisherkkyyteenkin, koska mun empatia usein paukkuu jopa ihan yli sillä että, että mä kärsin joistain asioista enemmän kuin ne ihmiset, joiden niistä kuuluisi kärsiä. niin Mulle on hyvin, hyvin niin vahvasti se, että mä en, mä en halua olla Muille ikävä, koska, koska mulle tulee sitä paska oloa, vaikka, vaikka olisikin tilanne, että, että joku jollain mittarilla kattoisikin sen ansainneensa. Mulla on myöskin se, että, että jälleen kerran mä en halua lähteä tähän, tähän arviointiin siitä, että kuka on ansainnut mitä tai kuka on käyttäytynyt hyvin erityisen hyvin tai erityisen huonosti, muuta kuin, niin kuin ihan yleisinhimilliseltä tasolta, koska jos mä otan itselleni sen vallan määritellä sen, että, että tämä ihminen on saanut tätä ja tämä ihminen on saanut tätä, niin sitten mä annan sen vallan yhtä arbitraarisesti myös kaikille muille. Ja siitä, siitähän sitten rumaan jälkeä seuraa, jolloin sitten ollaan muun ollaan muassa mm. Venäjällä, missä, missä tota noin, homoja kun hakataan Kadulla, niin poliisit kirjaimellisesti tulee taputtamaan, että hyvä, tätä lisää. Öö, niin, niin tota, mä näen kaiken ikävän olemisen ja retribuution ja tällaisen mä hyvin, öö, hyvin kaltevana öö, jyrkänteenä, koska, koska mä en uskalla antaa sit sellaista niin valtaa kenellekään myös itsellenikään.
1: Hmm. Mä en ole aivan on yllättävän helppo. Tää on vaan niin kun, älä, älä vaan oo toiselle mulkku.
2: Saanko mä jatkaa mun vastaan väittämistä? No paljon. Mitä jos, mitäpä jos ää, on sellainen tilanne, että mulkkuna olemisesta on hyötyä? Mä en usko, että vaikka me kivasti niin kun ajatellaan, eikä haluta pahaa kenellekään. Ja siinä olen pitkälti samaa mieltä, että on ihan vain keskenäisen yhteiselon vuoksi hyödyllisempää olla olematta mulkku. Ja me voidaan tehdä moraalisia argumentteja sen puolesta, että me ei esimerkiksi väkivaltaa käytetä. Öö, mutta... Mitäpä jos meillä on esimerkiksi sellaisia tilanteita, että meidän täytyy nyt vähän ikävästi ja mulkusti sanoa natsille, joka muuten kävisi kimppuumme? Mä en usko, että meistä kukaan haluaa soittaa gumbajaa natsien kanssa ja vaan nautiskella hyvistä pöhinöistä.
0: Siinä on sitten tietysti, aina kun ruvetaan puhumaan kirjaimellisistä natseista, niin niin siinä on se ero, että että tässä kohtaa on rikottu jo aika vahvasti sitä, että, että... kunhan et tee vahinkoa muille, niin mä, mm, mäkin olen silleen niin kuin, en ole soittamassa kumbajaa natsien kanssa, mutta, mutta mä teen sitä, mä suhtautuisin natseihin vihamielisesti, tai suhtaudun natseihin vihamielisesti lähtökohtaisesti, että joo, mutta niin kun käytännön tasolla, jos joku natsi tulee aukumaan mulle päätä, niin, niin mä luultavasti en tee mitään ennen kuin mä joudun tekemään niin itsepuolustukseksi. Ja itsepuolustushan on sitten käsite, jota voidaan miettiä tosi laajasti, Ö, mutta, mutta esimerkiksi mä oon, mä oon sellainen, että jos joku aukoo mulle vaan päätään, niin mä mitä todennäköisemmin en reagoisi siihen mitenkään. Mä oon oppinut sen koulussa, kun mä oon... Mulla opetettiin koulussa, että jos jättää kiusaajat huomiotta, niin ne lopettaa sen kiusaamisen. Mikä on muuten yksi maailman historian suurimmista valheista? Ei toimi yhtään, <tos> mutta, <tos> Ei <toisi>. mutta, mutta <tos> tota, noin, mulla on jäänyt sellainen, että jos joku tulee aukoon mulle päätä, niin mä, mä mein useimmiten ihan vaan blankoksi sillä tavalla, että mä oon niin fyysisesti paikalla, mutta... mutta niin kuin, Konepelin alla ei tapahdu mitään ennen kuin tilanne
1: on ohi. Niin... Totta kai, koska vuosia, vuosia ja vuosia vaan on sanottu, että ignore, ignore, ignore.
0: Niin, mutta Sitten... siis, siinä, on, siinä on se hyvä puoli, että, että tota, mä menen. Tai se on, siinä sit, on ollut etu, että, että mä en. Mä en lähde koskaan samalle linjalle ennen kuin on kyse itsepuolustuksessa. Onneksi mistään fyysisestä itsepuolustuksesta ei ole koskaan täytynytkään, ei ole täytynyt turvautua, mutta mutta henkinenkin itsepuolustus on sellainen, että kyllä ihmisen täytyy aika monta kertaa härkkiä ennen kuin multa tulee jotain, mutta mutta sitten sitten mä pelkään kehuisin, että mä olen aika hyvä vittuilemaan takaisin.
2: Mä en ihmisenä voi, mä en voi sietää tyhmiä ihmisiä, ja tää on ehkä vähän kurjasti sanottu, mutta mulla on vaan hyvin pieni sietokyky siihen, että ihmiset, joiden kanssa mä oon tekemisissä, niin heillä on valot päällä, mutta ei ketään kotona tavallaan, ja mun ratkaisu on se, että mä Yksinkertaisesti en vietä aikaa tällaisten ihmisten kanssa, mutta jos mun tarvitsisi viettää aikaa tällaisten ihmisten kanssa, joista mä en pidä, niin mulle ei tuota minkäänlaista ongelmaa se, että olen ehkä vähän vittumainen.
0: No mulla taas sitten se, että kun taas tullaan siihen, että, että monen, monesta perspektiivistä mäkin on ihan tosi, tosi tyhmä ihminen ja... Se on vain asia, minkä mä oon hyväksynyt sille, että, että ihmisillä on hyvin eri lähtökohtia, ne näkee asiat hyvin eri tavalla ja, ja tosiaan niin kauan kun ne ei vahingoita muita, niin se on mulle ihan fine ja mä oon monessa kohtaa tyhmä. Mä olen, mä olen kuitenkin ihminen, mä olen pohjaluonteeltani paikotellen hyvinkin, Ahne ja laiska ja, ja sitten taas jätän ignoraan niin joitakin asioita, mihin pitäisi kyllä kiinnittää elämässä enemmän huomiota. Ja, ja siinä mielessä, niin mä, mä en jotenkin. Mä näen, mä näen sen itsen nostamisena semmoiselle jalustalle, mihin mulla ei ole mitään objektiivista, ö, objektiivista oikeutta nostaa itseäni. Et, niinkun, joissain asioissa joo, sitten jos niinku, joku vaikka transfobikko tulee jänkyttää mulle transasioista, niin joo, siinä kohtaa mulla on enemmän sanavaltaa ja, ja tietopohjaa asiaan kuin, kuin muilla. Mutta, mutta jälleen kyllä se on hyvin spesifistä, spesifeistä tapauksista, että yleismaailmallisesti mä en, mä en vaan katso, että mä voin laittaa itseni Siinä, sillä tavalla itse toisten yläpuolelle.
2: Mutta onhan toi, siis tässähän tulee niin omista rajoista ja niiden pitämisestä kiinni, koska kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin me ihmisinä pyrimme vaikuttamaan toisiimme ja meihin, meihin yritetään myös vaikuttaa ja meille koetaan kertoa, että mikä on nyt sovinnainen tapa Esimerkiksi käyttäytyä tai pukeutua tai puhua tai mitkä asiat ovat sovinnaisia niin kuin sinulle ja sinuuteen ja miten sinun pitäisi reagoida ja olla. Ja ihmisellä on tarpeellista pitää huoli näistä itsensä rajoista ja tarvittaessa pahoittaa jonkun mieltä, vaikka, vaikka siitä paha mieli tulisi, niin ihmisen on pyyttävä Puolustamaan itseään. Ei pelkästään fyysiseltä uhalta, jonka otit esimerkiksi, vaan myös sosiaaliselta painostukselta.
0: No, mutta sitten on kyse itsepuolustuksesta.
2: Aa, sä lasket sen tuota kautta.
0: Kyllä, ja sitten sen pitää olla erittäin hyvin selkeä tilanne, että milloin mä voin katsoa, että tässä kohtaa voin itsepuolustautua, että... Hyvä esimerkki on mun sarjakuva, jossa jos joku vallassa oleva ihminen aukoo päätään vaikka köyhyydestä tai transsukupuolisuudesta tai, tai mistään muusta asiasta, mistä katson, että tai on, on perusteltua olettaa, että niillä ei ole todellista käsitystä. Esimerkiksi sen ei, ei ole ymmärrystä siitä, millaista, millaista on olla köyhä. Tässä ajassa sisihmisellä ei ole käsitystä millaista on olla transihminen kellään, naiseksi identifioituvalla ei ole kokemusta siitä, millaista on olla mies ja päinvastoin, niin niin, sitten mä vittuilen asiasta niille sarjakuvassa, tai päinnaamaa tai muuten, mutta mutta silloin onkin kyse hyvin spesifeistä, Mä mä en voi tehdä siitä mitenkään yleismaailmallista, että hei, mun mielestä toi on vähän urpo, niin minäpä vittuilen.
2: Hmm. tämän takia tämä The Exemplen, ä, toimintaohje ja miten se menikään, että kohdellaan ihmisiä
0: empatialla? Joo, empatialla ja, ja myötätunnolla.
2: Niin, mä en pidä siitä, että se on tavallaan noin dogmiksi nostettu, koska on tilanteita, joissa... Se ei missään nimessä tulee kysymykseen. Ja
1: no, mutta sen kyllä siellä se kaikki niistä on
2: niin kuin niin, järjen siis, puitteissa. Se menee,
1: se menee äh, suomennettuna suurin piirtein, että kaikkia olentoja kohtaan tulisi käyttäytyä myötätunnolla, järjen ja kohtuuden puitteissa. Harmillisen ympäripyörää sanankäyttöä, äh,
2: mutta. Mutta, mutta, mutta.
0: mutta mielenkiintoinen keskustelun alo, aloitus ja, ja mä, mä kyllä arvostan näitä näkemyksiä niissäkin kohdissa, kun mä en henkilökohtaisesti ole ihan samoilla linjoilla. Mutta siinähän on juuri se, ö, se iloinen asia, että, että se ei ole minulle mikään ongelma, jos toimii sinulle. Hieno homma, ö, kunhan se ei vahingoita kohtuuttomasti muita ö, mutta se oli ehkä meidän tämänkertainen paholaisen avokaado. Se oli aika pitkä paholaisen avokaado meidän normaaliin, mutta ei se mitään. Tällä kertaa meillä taitaa olla aiheet aika pitkälti kasassa. Joskin, sanotaan nyt loppuun vielä pari sanaa. Meidän elokuvailtahan meni aivan loistavasti.
2: Se meni aivan loistavasti,
0: ja elokuva oli kaunis. Joo, katso, hyvä, hyvä. katsottiin siis Fritz Langin Metropolis, ja meillä on tarkoitus tehdä lisää tätä. Me ei nyt päästy yhteisymmärrykseen siitä, tai me ei kauheasti vielä keskusteltu siitä ajankohdasta periaatteessa niin kuin viikon päästä, nyt kun me nauhoitetaan torstaisin, niin 13. tai sitten 20. päivä voisi toimia, onko teillä preferenssejä vai puhutaanko myöhemmin?
2: Jos me puhumme myöhemmin, niin onko jo olemassa jonkinlaista paikkaa, josta tietoa tällaisista asioista saa no, mutta suhteessa sunnuntai satanisti.
0: Kyllähän, kyllähän sellainen on. Nimittäin nämä elokuvaillat vietetään sunnuntai-satanisti esittää Discord-kanavalla, joka löytyy Discordista. Ja linkki tälle kanavalle löytyy esimerkiksi meidän YouTube-kommenteista, tai siis siinä kuvauksesta. Se löytyy myöskin meidän ohjelmamerkinnöistä, joskin se, että miten linkit näkyy eri lukioilla, niin se on vähän eri juttu, mutta periaatteessa se on sielläkin, ja sitten tietysti meillä on nyt myös oma Facebook-sivu, jonka nimi on Sunnuntai satanisti. Sinänsä, mähän olen hyvin vastentahtoisesti Facebookissa, että jos et ole Facebookissa, niin ei mitään hätää. Ja myöskin kannattaa pitää muistaa se, että se on julkinen sivu, joten jos tykkäät siitä, niin se näkyy. Eli jos olet saatanakaapissa, niin niin ei välttämättä halua julkisesti siitä tykätä. Mutta se on siis julkinen sivu, joten sitä voi koska tahansa mennä katsomaan, ja sieltä löytyy kaikki relevantit ö, linkit ö, suoraan meidän RSS-feediin, meidän Spotifyhin meidän Apple Podcast-juttuun, meidän YouTube-kanavalle, meidän Apple Podcastiin ja kyllä myöskin sunnuntaisetainisti esittää Discord-kanavalle. Ja seuraava elokuva, minkä esitämme on ö, tanskalainen ö, dokumentti kautta kauhuelokuva Heksen, joka kertoo Noidista. Joten, sitä joka, on,
2: joka on varhaisen sinematografian niin kuin, ehkä kruunun jalokivi sanoisin. Minä se on niin uskomattoman kaunis elokuva ja toimii erinomaisena niin kuin, katsauksena Noiduuteen, se on ihan hyvin tehty dokumentti siitä, mitä Noidista on uskottu.
0: Ja siellä myöskin näkee kuvauksia Helvetistä.
2: <här> niin näkee.
0: Joten Onko se kuinka pelottava? (tos) 3,8 asteikolla nollasta 7,5.
2: Sen helvetin pelottavuus riippuu aivan siitä, että kuinka paljon sä pelkäät kumipukuja.
0: Ja ja piimän kirnuomista. Se on on myös aika... Se voi olla hyvin pelottava paikka. Kyllä. (tos) Mutta tota... Halutaanko promota muuta? Henri, haluatko promota jotain?
2: Joo, no, normaalit asiat, eli Perkeleen temppeli, sen voi löytää tuolta perkeleen temppeli.comista. Meillä on omat Facebook-sivut ja Discord-palvelimet, joita käytämme kivasti. Ja syksy lähestyy, niin olemme jossain päin Helsinkiä promoamassa transoikeuksia ja sieltä löytyy sekä minut että kaikki muukin yhteisö. Ei tässä muuta promattomaa taida ollakaan.
0: Ja minut löytää äh... No tästä podcastista, mutta myös elokuvaiheisesta podcastista Kino Silmä ja sarjakuvaiheisesta podcastista Yhdeksäs Taide, kirjoitetaan yhdeksän löytyy Facebookista ja sitten numero yhdeksän taide.com löytyy myös nettisivut. Ja sitten minun sarjakuvani, josta on tulossa siis nyt syksyn aikana albumi, niin on piinmaailma.sarjakuvablogit.com. Haluako Toni promota jotain? Ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Näinpä ollen minä kiitän kaikkia paikalla ollijoita ja totean tähän loppuun vain, että voi helvetti.